0: Hoy vamos a hablar de la Sagrada Comunión y pues como en todos los demás videos vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces el video anterior estamos hablando sobre la misa y pues toda esta serie es acerca de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces hay que recordar que la misa y el sacramento de la Eucaristía están íntimamente ligados pero no son la misma cosa. Eh, por ejemplo, alguien puede recibir la Sagrada Comunión sin necesidad de asistir a misa, ¿verdad? Por ejemplo, un enfermo cuando le van y le llevan la comunión. Y menciono esto porque a veces nos confundimos, ¿no? Porque... Si le decimos a la misa la celebración eucarística, o a veces se le dice nada más la eucaristía, pero no es lo mismo el sacramento de la eucaristía que la misa como tal. Entonces recordemos que la misa, principalmente ¿qué es? Es una oración de alabanza, que ya lo había mencionado antes, pero se los recuerdo que pues, la mejor oración, la más perfecta oración que podemos hacer es asistir a misa, es estar unidos en el sacrificio de la misa. porque tiene un valor infinito? Pues porque ahí se hace presente Cristo mismo. Y pues la Eucaristía como tal es Jesús mismo. O sea, la misa es una oración de alabanza y la Eucaristía como tal es Jesús mismo. Y Él es el que se ofrece, ¿verdad? Ofrece su cuerpo, que es el que se vuelve nuestro alimento. Ahora, hay muchas personas que, pues, cuando le dices, dime, los siete sacramentos a veces le dicen nada más la primera comunión, ¿verdad? Y ciertamente, pues, la primera vez que vas a recibir el sacramento de la Eucaristía, pues es tu primera comunión. Pero esta primera comunión que eh, tal vez es el caso para algunos de ustedes que están viendo esto es sencillamente el, el sacramento cuando te preparas para la primera comunión es la preparación para ese primer encuentro que vas a tener con Cristo de una manera sacramental y pues es también tener conciencia de a quién vas a recibir de hecho nos dice la ley de la iglesia en el código de derecho canónico eh, número 913 para que pueda administrarse la Santísima Eucaristía a los niños, se requiere que tengan suficiente conocimiento y hayan recibido una preparación cuidadosa, de manera que entiendan el misterio de Cristo en la medida de su capacidad y puedan recibir el cuerpo del Señor con fe y devoción. Y eso es muy importante, ¿verdad? Aunque ya sé que muchos de los que están, están conmigo pues no son niños, en realidad... Pero sigue siendo importante esto que menciona el catecismo porque el, normalmente, por lo menos aquí bajo la ley en la que estamos, la comunión no se le administra a los niños. ¿Por qué? Porque cuando, en, en obviamente, en, en casos normales, ¿verdad? Lo que se busca es que el niño tenga esa preparación, o, o en su caso ya el adulto, que tengan esta preparación cuidadosa, que es lo que estamos haciendo a través de estos videos, una preparación para que tengan suficiente conocimiento de este misterio de Cristo, ¿verdad? Obviamente dice, en la medida de su capacidad, o sea, de un niño no se puede esperar el conocimiento que puede tener ya un adulto y mucho menos el conocimiento que ya tiene alguien ya muy letrado en las cosas, ¿verdad? Eh, un, un teólogo o algo así, por ejemplo. Entonces, cada quien según su capacidad, pero que entienda que está recibiendo el cuerpo de Cristo y que lo hagan con fe y devoción, que esto es importantísimo. Que sepan que no es un mero símbolo, que sepan que no nomás lo están haciendo porque su mami se los pide, que no nomás es porque se tienen que casar, que entiendan la realidad de recibir el cuerpo de Cristo, de que Dios está entrando en nuestros cuerpos a través de la Eucaristía y esto es importante verdad, esta preparación no es cualquier cosa, no nomás es un acto eh, público, no, no, no es algo para una fiesta, eso siempre, ay la fiesta de la primera comunión o la fiesta del bautismo o esto o lo otro eso es totalmente secundario, o sea la verdadera fiesta como tal pues es el, la celebración del sacramento y a veces viene la pregunta verdad, hablando de esta comunión, ¿la iglesia nos obliga a comulgar? Pues sí, sí nos obliga a comulgar pero solo una vez al año y esto es en tiempo de pascua y el tiempo de pascua pues suele ser, eh, normalmente se celebra desde la vigilia pascual hasta los siguientes 50 días, ese suele ser el tiempo de pascua. Entonces durante este tiempo es cuando la iglesia nos pide, si no has comulgado en el resto del año, en, este, en esta temporada sí, sí debes de comulgar por lo menos una vez. Y esto es por bien nuestro, para bien de nuestra alma. Recuerden que ya vimos en, en un video anterior... En el capítulo 6 de Juan, pues Jesús insiste mucho en que debemos de comer su cuerpo y beber su sangre, ¿Por qué? porque si lo recibimos, pues Él nos da a sí mismo y a través de Él recibimos esa vida que Él nos promete. Entonces, por eso es importante que comulguemos, porque es para nosotros, a fin de cuentas, que, que lo hagamos. No es porque Dios necesite de, de nosotros de que Ay, es que te nos quiera a mí se comulgar, sino pues a fin de cuentas, como todo, es un don que nos da Dios a nosotros. Ahora la pregunta si la iglesia me obliga a comulgar, ¿cuándo debo recibir la Sagrada Comunión? La iglesia recomienda comulgar eh, cuando se participa en la Santa Misa. Siempre y cuando se tengan las debidas disposiciones. O sea, si nada más voy en domingo, pues de preferencia si pudieras comulgar, cuanto mejor. Pero si por una u otra razón no, no comulgas, pues, eh, pues ya, ya depende del caso aquí en verdad. Ahorita más adelante veremos eh, algunos de esos casos. Pero es muy importante lo que pide la iglesia que menciona con las debidas disposiciones. Y esto es, por ejemplo, entender el valor. De a quién recibimos, no qué, sino quién recibimos. Porque a fin de cuentas ir a misa, pues vamos por Jesús. No vamos por el padre fulano, no vamos por el coro, no vamos porque está bonito el templo, no voy por la homilía. Debo de ir porque ahí está Cristo presente. Entonces lo que se pide es entender ese valor y tener esa reverencia de vida para comulgar. O sea, de que, que nos quedemos, tengamos claro que nos estamos presentando ante Dios mismo para recibirlo a Él. Y también por esto es importante que no se vuelva una rutina, que no haya tibieza en recibirlo. O sea, que, que nuestro fervor eh, eh, crezca, ¿verdad? Con, con recibirlo. Y no nomás que sea como que, ay, lo hago porque todo el mundo también se paró, para que no me vean feo, para que no digan algo. O, o nomás porque pues, es algo que siempre hago. Nunca debería ser el caso, nunca debería ser rutina. Por eso la reverencia, que no falte, que no haya esa tibieza. Y lo último que también es muy importante es... Eh, de vez en cuando se, no, se nos pide y de hecho eh, tradicionalmente se, se pedía el ayunar de la Eucaristía sacramental de vez en cuando, pero con el sentido de que, de que precisamente para hacernos caer en, en, en cuenta de que tal vez no siempre, ya, ya he caído en una rutina, voy a, por ejemplo los que van a misa diario, a veces existe ese riesgo de que pues, est estoy yendo tan seguido que ya no sé si lo estoy recibiendo con tibieza, si nada más lo hago porque sí, eh, si siquiera estoy haciendo ese eh, acto de. ese examen de conciencia, de darme cuenta de si estoy recibiendo a Cristo sin pecado mortal sobre mi alma. O si lo estoy haciendo como. Pues nada más por, por seguirlo haciendo, ¿verdad?, como costumbre. Obviamente no estoy diciendo que está mal si recibes eh, diario, ¿verdad? Si, si vas todos los días a comulgar, que bueno. Que estés en ese estado de gracia para poder comulgar frecuentemente. Pero este ayuno de la Eucaristía sacramental es algo para. Que crezca en nosotros ese deseo, ¿verdad? Porque imagínense que todos los días comieras tu platillo favorito, no sé, pizza, o, o todos los días comes pastel. Si todos los días comes pastel, 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 eventualmente dejas de... Pues dejas de ver que es algo especial, ¿verdad? Porque no todos los días todos pueden estar comiendo pastel. Entonces, pues, aunque sea algo bueno, aunque sea algo rico, pues, si todos los días lo, lo tomas, pues es más fácil que llegues a ese punto de que se vuelve una rutina, ¿verdad? De que lo des por hecho. De que, ah, pues sí, obvio, todos los días como pastel. Entonces, a, a esto se refiere con, con este ayuno de la Eucaristía. No es algo que vas a estar haciendo cada ratito. Obviamente, si puedes recibir frecuente, hazlo. Qué bueno. Pero que de vez en cuando tengamos ese, esa ausencia es para que crezca el deseo en nosotros. De hecho, antiguamente, el Viernes Santo, en, en la liturgia tradicional, se sentía mucho esta ausencia porque no se comulgaba los viernes nadie comulgaba los viernes excepto si estabas eh, seriamente enfermo o moribundo y el único que comulgaba era el sacerdote celebrante o sea se si vienen otros sacerdotes con él ellos no, no comulgaban solo el celebrante el principal y esto en viernes santo era para qué precisamente para sentir esa ausencia de hecho si recuerdan eh, cuando se celebra el trido pascual el viernes bueno del, el jueves santo en la noche qué es lo que se hace se vacía el tabernáculo, obviamente se reserva en otra parte la Sagrada Eucaristía. ¿Y eso es para qué? Para darnos cuenta de que pues en, en ese momento pues Jesús se nos va, ¿verdad? Porque Jesús queda preso. Entonces estamos separados de él. Y entonces este símbolo del tradicional del Viernes Santo, de, de que nadie comulgaba en ese día, porque aparte recuerden que el Viernes Santo eh, no se celebra la liturgia como tal, no, no existe el sacrificio el Viernes Santo, no se hace el sacrificio de la misa. Eh... ¿Es para qué? Para tener esa ausencia. ¿Y para qué es la ausencia? ¿Para qué crees que ese deseo O sea, imagínense que, por ejemplo, volviendo a hablar del de, pastel, eh, hace meses y meses que no comes tu pastel favorito, ¿no? En, por decir, en un tres leches, eh, que se me antoja. Eh, dices, hace tanto que no lo como, porque pues ya, ya, ya lo ves como antojo, ¿verdad? Y también hasta con deseo, ¿no? De que, ay, qué rico sería volver a comer eso que tanto me gusta. Pues también en, es, en ese sentido humano, ¿verdad? El... Ayunar de la Eucaristía sacramental, sacramental. Ahorita hablamos de, de la diferencia entre eso de recibirlo sacramental y espiritualmente, pero si hay uno de la Eucaristía sacramental de vez en cuando, pues es para que crezca en mí ese deseo, ¿verdad? Lo mismo el ayuno eucarístico también tiene ese sentido de tener esa hambre física para que nos recuerde de esa hambre espiritual que debemos de tener de recibir a Cristo. ¿verdad? No, no es lo mismo comer algo teniendo la panza ya llena o teniendo hambre. Entonces, como dicen decían muchos santos a lo largo de los siglos, hay que intentar que cada vez que comulguemos, que sea con más devoción y más amor que la vez anterior. Y por eso mencionaba que si lo haces diariamente, pues tenemos ese, ese pedido, ¿no? De que esa encomienda de que, pues, que tiene que crecer nuestra devoción cada vez que comulguemos y no, y no cada vez menos. No estoy hablando de sentimientos de que hay cada vez que comulgo siento bonito porque no, no necesariamente sentir bonito es algo que sigue de, la, de, comulgar, de comulgar porque a veces de hecho Dios nos quita esos eh, esos, esos sentimientos esos eh, gozos eh, espirituales o, o hasta físicos así de sentir sentir gozo ¿para qué? para que nos demos cuenta de que lo buscamos a él y no lo buscamos porque nos hace sentir bien o porque siento bonito cuando voy a misa o porque siento bonito cuando comulgo o pues es que antes cada vez lloraba cuando comulgaba y ahora ya no, pues no siempre vamos a tener esos consuelos y eso lo hace Dios pues precisamente para hacernos madurar ¿verdad? como un niño chiquito, a veces a un niño chiquito con, con premios es como haces que, que haga las cosas, pero ya cuando crees que madure, pues tiene que entender que no siempre va a haber ese premio y lo mismo con nosotros ahora viene algo muy importante la preparación de vida para recibir la comunión. ¿Quiénes pueden comulgar? Pues primero, ¿qué se necesita? Primero es estar incorporado plenamente en la iglesia católica. católica. Plenamente. Esto quiere decir que fui bautizado válidamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, que la fe. Tener fe católica hacia el sacramento. O sea, no nomás se puede decir, no, pues este yo soy un hermano separado, pero me, me gustan estas cosas y quiero comulgar, no basta aunque haya sido bautizado válidamente, si no tiene esa fe católica hacia el sacramento, o sea que cree que Cristo está realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero también pues incorporado a la iglesia, o sea que es parte de la iglesia, pues no debe comulgar. Por más devoto, por, por más bueno que sea ese hermano separado, pues si no está incorporado a la iglesia plenamente, pues entonces estaría mintiendo con ese acto de comunión. Entonces, de hecho, impedirle a un hermano separado que comulgue no es algo discriminatorio, es todo lo contrario, es un acto de amor. ¿Por qué? Porque le estás impidiendo que mienta con su cuerpo. Porque ya lo habíamos dicho antes, cuando vas a recibir la Eucaristía le decimos comulgar porque estás en comunión con la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que estás en comunión, estás unido, estás de acuerdo con todo lo que enseña la iglesia. Y pues no le estaríamos diciendo hermano separado si, está, si estuviera plenamente incorporado con la iglesia. Entonces, si no lo está, pues no es plenamente católico y por ende no debe de comulgar. Hasta que no esté en esa plena comunión, y entonces ahí sí ese acto de comunión ya como católico, cuando comulgas estás diciendo, pues sí, estoy en comunión, estoy unido al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Otra cosa que se nos pide también es estar en gracia de Dios. Esto quiere decir, sin pecado mortal en mi alma. Y por eso es importante siempre cada misa antes de cada comunión, o especialmente si se puede mejor, cada día. Por ejemplo, cada noche al final del día hacer ese examen de conciencia para recordar qué son los pecados que hice este día y si tengo algún pecado mortal sobre mi alma, ¿para qué? Para buscar entonces cuanto antes la reconciliación. Entonces hay que estar en estado de gracia. Recibir el sacramento de reconciliación antes de acercarse a comulgar es importantísimo. O sea, si tengo pecado mortal, vete a reconciliar antes con Dios. Y no, esto nos lo dice el Catecismo en el párrafo 1394 que nos recuerda que si tenemos pecado venial en nuestra alma, o sea, lo que no rompe totalmente, las, eh, no nos separa de Dios. Si hiere la, la relación con Dios, el pecado venial, pero no nos separa de él. Entonces, la Eucaristía borra esos pecados veniales. Entonces, por eso es bueno recibir la Eucaristía para que precisamente nos refuerce, ¿verdad? Para que nos fortalezca. para Como si fuera una inyección contra, contra un virus, contra una enfermedad grave, pues es para... Precisamente fortalecer al cuerpo para que cuando venga esa infección pues la podamos combatir. Pues lo mismo con el pecado, ¿verdad? Que nos quite ese pecado venial, pero también estar comulgando nos ayuda a mantenernos en gracia para no caer en ese pecado mortal. Y también debemos de tener un espíritu de recogimiento y oración. Y por eso es tan importante que antes de comulgar, que es lo que hacemos, ¿Verdad? el sacerdote levanta una vez más el cuerpo y la sangre de Cristo, nos lo muestra y hacemos un acto de pues de humildad, cuando recordamos las palabras del centurión que decimos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma y esto qué estamos haciendo pues agarrando este espíritu de recogimiento y oración para qué para recordarnos que cada vez que vamos a comulgar en realidad no somos dignos nadie es digno, nadie se ganó nadie se merece Estar enfrente de Cristo y recibirlo. Nadie se lo merece porque todos somos pecadores. Entonces ese espíritu de recogimiento y oración, pues es importante, ¿verdad? Para que tengamos esa pausa antes de comulgar y no nomás irnos como en piloto automático y decir a quién estoy recibiendo y cómo lo estoy recibiendo en mi alma. ¿Cómo está mi alma? ¿Está lista? ¿Está preparada para él? ¿O tengo que hacer algo antes de, de ayudarlo a entrar? Otra cosa para recibirlo debidamente, pues es ese ayuno eucarístico que mencionaba. Ahora el ayuno eucarístico, pues ha sido relajado bastante, entonces es bastante fácil guardarlo, que es nada más estar sin haber recibido alimento alguno una hora antes de comulgar. O sea, si la comunión, si a las 12.40 están comulgando, entonces a las 11.40 ya de debí de haber dejado de haber comido cualquier cosa, ¿verdad? Esto incluye café, esto incluye jugos, incluye cualquier cosa que no sea agua pura. Eso rompe el, el ayuno. Cualquier cosa que no sea agua pura rompe el ayuno. Cualquier alimento, por más mínimo que sea, rompe el ayuno. Pero también les recuerdo verdad que siempre existen... Pues obviamente la, la iglesia no va a pedir lo que es imposible. Si una persona por razones de salud, por alguna enfermedad, eh, por ejemplo eh, un diabético, o, o alguna persona que pues, tiene esa necesidad de comer, eh, tal vez es la única misa a la que puede asistir, pero... Eh, ...necesita comer por razones de salud, o sea, por alguna razón grave, más bien. Si por una razón grave esa persona tiene que eh, comer antes de, de comulgar... ...no está rompiendo el ayuno eucarístico. También, por ejemplo, recibir medicinas. Si te tuviste que tomar una pastilla justo antes de, de la misa porque pues, es, es tu hora... ...tampoco estás rompiendo el ayuno eucarístico porque es algo necesario. Pero, por ejemplo, si acabas de desayunar y vas a misa... ...pero pues no, no hay una razón grave por la que tuviste que comer... O sea, simplemente, pues, tuviste que desayunar... ...pues entonces no comulgues. Como mencionaba antes, ¿verdad? O sea, no... Ya había mencionado en otro video... ...no es estrictamente obligatorio que tengas que comulgar... ...cada vez que vas a misa. Entonces, mejor, por esa reverencia a Dios... ...y guardando ese ayuno carístico ...pues si no estás dispuesto en ese momento... ...pues no lo recibas, y ya. No, no estás pecando contra Dios por no, no haber comulgado. Peor sería que... ...sabiendo que, pues, no, no guardaste el ayuno... ...vas a comulgar de todas formas. Otra cosa muy importante... Eh, menciona la iglesia pues es la actitud corporal o sea esto tiene que ver con los gestos con cómo me estoy comportando o sea si, si estoy ahí de, de pies cruzados distraído viendo a la gente durante toda la misa pues mi actitud corporal que está diciendo hacia dios no tanto hacia la gente no tanto hacia el, el sacerdote sino hacia dios cómo me estoy portando en su casa y cómo me estoy portando ante él y ante el sacrificio porque acuérdense que había mencionado en un video anterior que la misa es un sacrificio. O sea, imagínense que esto, estamos presentes ahí en el Calvario, en la cruz, a los pies de la cruz de Jesús, viéndolo ahí, ofreciéndose por nosotros, muriendo por nosotros. ¿Te estarías portando así? ¿Estarías todo distraído y, y portándote como si estuvieras en cualquier otro lugar? Y también por lo mismo con esta actitud corporal, pues también se habla de la vestimenta, ¿verdad? O sea, estás ahí en un acto eh, totalmente solemne, estás presenciando pues, el más grande acto de amor de Dios por nosotros. Y si yo ando, por poner un ejemplo, ando de, de chanclas, con shorts, o sea, con las pijamas con las que me levanté, no, no me molesté en arreglarme para estar presente ante Dios, pues eso que dice de mí, eso que dice de cómo, cómo lo respeto. Porque esa actitud corporal, muchas veces la gente dice «Ay, pero a Dios, ¿qué le importa lo que me pongo?». Pues no, nada, o sea, na, na, naciste desnudo, ¿verdad?». Pero esa actitud corporal no nomás es para los demás, sino también es para nosotros. Porque imagínense, es muy diferente de si, si vas a un lugar y te vistes así como que muy de flojera, a que si sabes que te tienes que arreglar y ponerte todo todo guapo, todo bonita, eh, si te vistes bien y te arreglas bien para, para ese evento, pues sabes que no estás yendo a cualquier cosa. ¿verdad? O sea, todo ese tiempo que me tomó prepararme, pues es porque a lo que voy es importante. Y muchas veces olvidamos de eso, ¿verdad? A veces queremos volver esa fe en algo meramente mental, algo meramente espiritual, y olvidamos también que pues, somos cuerpo y alma, somos las dos cosas, y volveremos a ser cuerpo y alma después de la resurrección. Entonces eso corporal nos afecta mucho. Entonces hay que cuidar esos gestos, hay que cuidar esa vestimenta, cómo me estoy presentando ante Dios. Y esto pues a fin de cuentas es por esa señal de respeto a Cristo. Y de hecho, en el, en el Vaticano, en, en muchos templos a las entradas, pues tienen, tienen un letrerito donde te dice, eh, no puedes andar eh, mostrando o vestido de ciertas formas. ¿Y, y lo hacen porque Pues como una señal mínima de respeto a, a Dios y al lugar en el que estás presente, ¿verdad? En ese santuario donde se lleva a cabo el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por último... La iglesia nos pide estar debidamente dispuestos. En el primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 27 a 30, que dice, Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Mas al ser castigados, somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto es muy importante porque, para recordar que cuando vamos a recibir la Eucaristía, cuando vamos a comulgar, por eso decimos Señor, no soy digno. Pero aquí cuando San Pablo menciona no comulgar indignamente, y aquí cuando habla de indignamente pues está hablando obviamente de tener ese pecado mortal sobre tu alma, si tienes pecado mortal sobre tu alma no te presentes, porque dice San Pablo, vas a ser reo del cuerpo y la sangre del Señor, o sea, pues es te, te estás haciendo culpable de su muerte y, y estás comiendo y bebiendo, dice San Pablo, tu propia condenación, tu propio castigo entonces por eso tenemos que discernir a quién estamos recibiendo no es cualquier cosa, no es algo que debería ser fácil, de nomás me paro y voy y comulgo y me, y me regreso y me siento, sino tiene que ser algo importante. Y también dejé esta última parte que menciona al final, de que inclusive algunos han muerto por comulgar indignamente. O sea, fíjense la seriedad, como muchas cosas en el Antiguo Testamento también lo vemos. De hecho, aquí viene una, una herejía, marcionismo si mal no recuerdo, que eran los que separaban al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Pero Dios es el mismo siempre. No, no existe un Dios del Antiguo y un Dios del Nuevo Testamento. Dios es Dios. Y hay muchas personas que, pues y obviamente estas son muchas en, en, su, en general, yo, yo diría, la gente que nunca ha leído la Biblia es la gente que, que piensa así de Dios. Porque si lees el Antiguo Testamento, eh, piensan que tienen la idea porque les contaron que Dios era un Dios castigador y que el Dios del amor es el Dios del Nuevo. Pero si lees el Antiguo Testamento, vas a ver cuántas veces... Y de hecho, si, si te vas a leer el Antiguo Testamento, pues ponte a subrayarlo cada vez que, que veas sobre el amor de Dios y vas a ver cuántas veces se menciona el amor de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es importante para recordar que cuando hablamos de castigos de Dios, pues sí, Dios castigaba y Dios sigue corrigiendo a muchos. Pero así como niños chiquitos, ¿verdad? Cuando empezaba muchas veces, eh, con por ejemplo, con el pueblo de Israel... Al inicio tenía que ser más severo Dios, tenía que castigar más, ¿para qué? Para que entendieran el punto, para que entendieran la seriedad de las cosas. Y poco a poco se fue relajando, fue aflojando las cosas. Porque obviamente en los tiempos de Jesús pues, había mucho muchísimo pecado. Y pues, no, la gente no se estaba muriendo por, por haber pecado, ¿verdad? Pero también en el Nuevo Testamento, cuando vuelve a empezar, eh, cuando Dios más bien empieza con, con esto nuevo, que es la Eucaristía, entonces, ¿qué es lo que pasa al principio? Pues también Dios... Nos trata con cierta severidad ¿para, qué? para que entendamos la seriedad de lo que estamos haciendo. Y por eso dice San Pablo, algunos se enfermaron, algunos estaban débiles, e inclusive algunos murieron por comulgar en estado de pecado mortal. O sea, así de seria es la cosa, morían por comulgar en estado de pecado mortal. Ahora ya no mueren los que comulgan en estado de pecado mortal, pero vuelvo a lo mismo, porque al principio Dios... Nos trataba con severidad para que entendiéramos el punto y ahora nos está tratando como adultos, como gente ya madura y ahora ya deberíamos de saber. Pero por eso es todavía más grave ahora que no, no, no estamos viendo que la gente se enferma o que se muera por comulgar en, en pecado mortal. Pues dice San Pablo, estás comiendo y bebiendo tu propia condenación. O sea, ya es algo serio y no nomás porque no ves una consecuencia inmediata no significa que no lo sea. Y por eso menciona al final San Pablo, dice si el Señor nos castiga es para corregirnos y que no nos condenemos. Sí, Dios castiga a veces, pero es para corregir. No es castigo nomás por castigar. Es para que nos demos cuenta que tenemos que corregir nuestro camino. Ahora otro punto. Hace rato que mencionaba de... Pues tal vez a veces dice... ¿Sabes que hoy, hoy no estaba debidamente dispuesto? Pues no, no voy a comulgar. Entonces hay gente que pregunta... ¿Para qué voy a misa entonces si no comulgo? Y era lo que mencionaba antes, ¿verdad? Recordar esta diferencia entre la Eucaristía y la misa. Porque ir a misa es mucho más que para nomás recibir la comunión. ¿Vamos a misa para qué? Para adorar a Dios como creador y salvador nuestro. Y ofrecemos el sacrificio de Cristo en la cruz y su presencia nos da abundantes frutos. O sea, nomás estar en misa, aunque no comulgue, nos da muchos frutos. Nos, nos vale de mucho. Ya lo había mencionado antes. Una sola misa tiene un valor infinito y vale más que un millón de rosarios, que un millón de novenas, lo que sea. Cualquier devoción se queda corta con una sola misa. Recordemos que la comunión es un don. Es un regalo, no es un derecho absoluto. De hecho, nos lo dice el Código de Derecho Canónico. Les recuerdo que esta es la ley de la iglesia. En el párrafo 915 dice No deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Y esto es muy, muy importante, ¿verdad? Cuando uno es excomulgado no significa que te están eh, condenando. Pero sí significa que está tu alma está en un, eh, algo hiciste, que tu alma está en peligro y estás separado de la iglesia en cierto sentido para que, pues así en ese sentido comunitario, así como estás separado de la iglesia en este momento cuando estás excomulgado, que recuerdes que espiritualmente ya estaba separado por tu pecado mortal, estás separado de Dios. Una persona excomulgada no necesariamente significa que se condene y se va al infierno. La razón de una excomunión es precisamente para que le caiga el bien esa persona, se dé cuenta de esa separación, para que se convierta, se arrepienta y se vuelva a Dios. O sea, la excomunión en realidad se supone que es una medida medicinal, si lo quieren ver así. Porque el punto es, date cuenta del mal que estás viviendo y vuelve al bien. O sea, regresa a la iglesia, vuelves a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero también se fijan que menciona los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. No deben de comulgar a estas personas. Y esto que es, esto se ve, eh, pues hay, hay muchas personas que todavía se dicen católicas que son eh, gente política o gente pública que está apoyando cosas que son contrarias a, a la ley de Dios, al amor de Dios. Por ejemplo, una persona, una persona pública, una celebridad, eh, un presidente, un senador, alguien de, de gobierno, por ejemplo, también. Alguien que vote en pro del aborto, alguien que esté en pro de la eutanasia. O sea, estas cosas son pecados graves manifiestos, o sea, son cosas públicas, no son cosas de tu vida privada. Porque hay gente que dice, ay, pues, eh, ¿por qué le negaron el sacramento al, a, a fulanita, no? A la, a la celebridad fulanita que se presentó y no le quisieron dar la comunión. Pues, si por algo no... no por ejemplo, lo que mencionaba antes, ¿verdad? tal vez esa persona ni siquiera es católica, no debería comulgar, no, no importa que sea el rey de un país, si no es católico no comulgas, punto. Eh, si, si es una persona política, por ejemplo, que es conocido que andaba, andaba aprobando una ley eh, contra eh, por, por la eutanasia o por el aborto, esa persona está en manifiesto pecado grave. Es algo público que todo el mundo sabe. Entonces esa persona, mientras persista en eso, mientras no se arrepienta y no públicamente rechaza eso, no debe acumular. Porque luego hay gente que dice, ay, pero qué tal si lo hizo privadamente. No. Si eres una persona pública, tienes el deber de que así como estás causando escándalo con eso, esa ley que aprobaste, pues también debes de corregirlo. Entonces esto es muy importante. Que es, esas personas públicas que están en ese pecado grave, el, el obispo o el sacerdote el que sea que le, le va a dar la comunión pues no debería de, de darle la comunión precisamente porque está en la ley de la iglesia y para proteger a Cristo, porque a fin de cuentas pues eso es, es un sacrilegio lo que están cometiendo, recibiendo a Cristo de manera indigna ahora hablando de, de formas dignas, ¿cómo vamos a recibir a Cristo? si ya me voy a presentar a comulgar, ¿qué debería de ser? porque sobre todo los que van a hacer su primera comunión pues no están seguros cómo deberían de ser la verdad Primero les menciono la, la, la versión preferente de la iglesia, que siempre ha sido tradicional. De hecho, se veía mucho con el Papa Benedicto cuando celebraba sus misas, que tenía unos reclinatorios. Y esto se ve mucho también en los templos antiguos, que tenían pues, un, un, un riel de comunión eh, al, al frente, donde se encaba uno. Y esa es la forma eh, preferida, ¿no? Que estés de rodillas y que recibas en la lengua. Y pues la forma más fácil de recibir en la lengua, pues dicen cuando estás encado alzas la cabeza, o sea, que esté la cabeza apuntando hacia arriba, saca bien la lengua, aunque tal vez digas ay guácala o lo que sea, tú saca bien la lengua, cierra los ojos y es muy importante que cierre los ojos cuando vas a comulgar, porque muchas veces tenemos ese reflejo de que si vemos que se acerca, nos queremos acercar y muchas veces qué es lo que pasa por andarnos acercando, moviendo pues el sacerdote ya, ya sabía hacia dónde iba a darte la comunión y como te moviste, pues terminas chupándole los dedos al, al sacerdote ¿verdad? o... O, o te pegan los dientes o algo, ¿no? Porque, porque te estás moviendo. Entonces, ese cerrar los ojos para evitar ese reflejo de, de andarnos moviendo. Que, que nos deposite la Sagrada Comunión en la lengua. Eso, eso es lo más fácil. Y de hecho, en, en, la, en la forma tradicional de comulgar. Pues de rodillas con la lengua. Así como les digo, los ojos cerrados. La lengua para afuera. El sacerdote nunca te va a tocar la lengua. Porque lo hace con cuidado. Y como no te estás moviendo. Pues entonces es, es muy fácil que él, él pueda depositar la Sagrada Comunión directamente sobre tu lengua sin tocarte. Y obviamente, si, si no puedes estar de rodillas, lo que también se, se nos recomienda mucho, pues es mínimo hacer una genuflexión, ¿verdad? Justo antes de comulgar, de hecho, de preferencia, si, si hay una persona delante de ti, cuando esa persona esté comulgando, ahí tú vas y te rodillas. Porque hay, hay personas que a veces tienen la costumbre de que justo cuando están por comulgar, van y, y, y se ponen de rodillas. Y pues a, a veces este, ahí el, el sacerdote no sabe si te vas a quedar hincado o te vas a parar. O, o a veces pues nos, nos paramos muy repentinamente pues que no, que no haya el riesgo de que le vayamos a tumbar la, la sagrada hostia de, de la mano al sacerdote, ¿verdad? Entonces, de preferencia pues nos hincamos nos antes. Pero si vas a quedarte hincado, pues ahí sí te hincas cuando te toque como ver Otra cosa que también se, se nos pide es de ser posible evitar la comunión en la mano porque... Y, y de hecho por eso en México, por ejemplo, eh, la forma tradicional de comulgar no es en la mano. En Estados Unidos es, es muy común esa práctica, pero en, en México no. ¿Y por qué? Porque los obispos bien saben y por eso solo se hace en tiempos de alto riesgo que se pide que se comulgue en la mano. Dicen, porque existe mucho riesgo de que pase un ultraje contra Cristo. Por ejemplo, que sea robado para misas negras y eso es algo que pasó, pasaba mucho en las misas... Sobre todo en las misas papales, donde hay tanta gente comulgando que muchos, como tienen la mala costumbre de recibir en, en la mano, pues se la dan en la mano. Y entonces las personas recibían en la mano y no comulgaban al momento. De hecho, se, se les pide. Cuando comulgas en la mano, tienes que recibir enfrente del ministro que te esté dando la comunión. O el ministro extraordinario en su caso. Y muchas personas pues nomás lo recibían en la mano y se iban. Y que era lo que hacían, pues lo guardaban. Y, y yo incluso lo vi, o sea, que, que en internet habían sitios donde te estaban vendiendo hostias consagradas de la misa del Papa Juan Pablo o de la misa de, de fulano y muchas veces se usan para, para estas cosas malvadas, ¿verdad? para misas negras, misas satánicas, pero también existe el riesgo porque dices, no, pero yo, yo sí comulgo reverentemente, cuando comulgan en la mano, cuando tú comulgas en la mano ...fíjate de que no caigan fragmentos al piso... ...porque es muy, es muy fácil... ...que a veces hay personas de que pues tienen la costumbre... ...de si sienten algo en la mano se andan limpiando las manos... ...y cuando recibimos a la Sagrada Eucaristía... ...pues no deberíamos hacer eso... ...cuando terminemos de comulgar... ...fijarnos que en los dedos y en la mano... ...no quede ninguna migaja, ninguna partícula... ...por más pequeña que sea... ...porque ahí también está Cristo presente... ...y por eso también se evita... ...dar la preciosísima sangre de Cristo... ...de forma regular porque es muy fácil que se derramen gotas, que caiga sobre el suelo. De hecho, inclusive yo lo he visto que muchas veces, en, en por lo menos aquí en Guadalajara, es muy común la, la intención que es que pongan la Eucaristía en, en la sangre de Cristo y te den a comulgar bajo las dos especies. Y es muy común ver que de repente eh, pues, se cae alguna gota, verdad, sobre todo en, en la patena, que es la que tienen los, los acólitos. Eh, a veces se ven ahí, ahí gotas ¿verdad? de que terminan cayendo ahí y pues para eso es la patena, precisamente para que no caiga al piso. Pero existe ese riesgo de que se derrame. Recordemos, no es obligación comulgar. Y ahora hablemos de la comunión sacramental y espiritual. De hecho, esto, esto tampoco yo lo sabía hasta hace poco... Y esto viene del, del catecismo romano, o el catecismo de Trento, que es el catecismo universal que tenía la iglesia antes, y esto viene desde hace siglos, hace casi 500 años el catecismo romano. El último catecismo universal que tenemos, pues ahora es el que nos vino a través de Juan Pablo II y el Papa Benedicto, entonces el Cardenal Ratzinger. Pero en este catecismo romano, la sección 3, número 8, se menciona sobre las tres formas de recibir la Eucaristía. Tres formas de recibir la Eucaristía. El primero es sacramental, el segundo es espiritual, y el tercero es sacramental y espiritual. Fíjese muy bien esa diferencia. Dice sobre el que nada más comulga sacramentalmente. Dice quien comulga sacramentalmente es alguien que está en pecado mortal. Y como está en pecado mortal, no recibe los frutos y come y bebe su condenación, como ya cubrimos hace ratito. Come y bebe su condenación. O sea, alguien que comulga sacramentalmente, por ejemplo, si yo estoy viviendo en adulterio... Y voy a comulgar. Sí recibí a Cristo sacramentalmente. O sea, comulgué sacramentalmente. Pero espiritualmente no recibí ningún fruto. No recibí nada de gracia. De hecho, todo lo contrario. Ahora tengo más pecado mortal sobre mí. Porque cometí sacrilegio. Entonces, esta es la peor forma de comulgar. Nada más sacramentalmente. Porque tenía pecado mortal sobre mi alma. O sea, conscientemente sabía que teniendo pecado mortal... Y no me importó. Y fui a comulgar de todas formas. Obviamente, si por alguna extraña razón... Hice mi examen de conciencia, fui, hice todo esto, comulgué. Y después, por ejemplo, no sé, tal vez viendo este video me doy cuenta de que algo de lo que hice da pecado mortal. Pues no, en ese momento que comulguaste no tenías conciencia. Entonces, pues no era pecado mortal recibir a Cristo, porque no, no lo estabas haciendo conscientemente. Pero ahora que tienes esa conciencia de pecado mortal, pues ahora sí, vete a, a confesar para que la próxima comunión que recibas, pues ahora sí sea con frutos y que no sea con pecado mortal. La segunda forma de comunión. Es la espiritual, nada más comunión espiritual. Y esto pues alimenta el deseo de recibir el pan celestial físicamente, ¿verdad? Pero también sí recibimos los beneficios de comulgar. O sea, recibimos por ejemplo esa, eh, lo, lo que mencionaba como vacuna, ¿verdad? De, de que te inyectan esa fortaleza para no caer más en pecado. Todas esas gracias que nos da Cristo en el comulgar, cuando lo hacemos espiritualmente también recibimos grandes gracias. Y muchas veces, eh, y esto lo menciono porque a veces, y sobre todo ahora en este tiempo de, del virus, hay personas que se nos olvida de que esta es comunión espiritual es algo muy bueno. Es algo que nos da mucha gracia y es algo que no deberíamos de despreciar. Y de hecho, lo bonito de la comunión espiritual es que lo podemos hacer varias veces durante el día. De hecho, había varios santos que mencionaban. Si lo puedes hacer varias veces durante el día, cada vez que sientas que necesitas esa gracia de Cristo, hazlo. Haz ese acto de comunión espiritual. Y la tercera forma de, de comulgar, pues es la comunión sacramental y espiritual. Y obviamente esta es la, la mejor forma de, de recibir, ¿verdad? Porque aquí estamos recibiendo todos los frutos. Pero también mencionan los santos que hasta una comunión es nada más espiritual, a veces nos puede dar más frutos que una, eh, que una comunión sacramental y espiritual tibia. Lo que mencionaba hace rato, ¿verdad? Si, si estoy comulgando nada más por, porque sí, porque ya se me hizo eh, un... Pues ya, ya, ya se me hizo como un ir todos los días, se me hizo una, un hábito nada más ir a comulgar porque sí, pues obviamente no estoy recibiendo las mismas gracias a que si, por ejemplo, ahorita en estos tiempos que estamos separados de poder eh, celebrar siquiera la, la misa, pues que crece acá ese fervor, ese deseo de Cristo en mí, y entonces esa comunión espiritual podría hasta tener más... M más gracias en mi alma ahorita que de veras lo, lo quiero recibir con tanto fervor ¿verdad? entonces no, no estoy diciendo que entonces ya no comulgues eh, sacramentalmente ¿verdad? porque esa es la mejor forma de comulgar pero lo menciono porque pues ahorita en estos tiempos aprovechamos esas gracias que podemos recibir no nomás pensemos que es una oración bonita y ya y que, y que no pasa nada sí es importante que comulguemos espiritualmente y ese deseo de comulgar espiritualmente hasta eso es un don de Dios que pone en nosotros lo mismo que el querer vivir a confesar, también es un don que Dios pone en nosotros. Y de hecho, ahorita en este tiempo que es tan difícil eh, recibir los sacramentos, pues si es muy difícil que, que reciba la confesión, porque pues, ya, ya no están presentes los sacerdotes como, como siempre estaban, pues entonces, ¿cuánto más importante es evitar el pecado, verdad? Para estas comuniones, siempre, sobre todo en cuando vamos a comulgar espiritualmente, es importante que antes de que hagamos, hagamos la, el acto de comunión espiritual que hagamos algún tipo de acto de contrición entonces hay, hay muchos actos de contriciones cortos pero les menciono por ejemplo este acto de contrición que les pongo también en pantalla dios mío me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aburrezco porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas por eso propongo firmemente con ayuda de tu gracia no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Y ahora preparémonos para hacer este acto de comunión espiritual. Creo, adorable Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, en cuerpo y alma, carne y sangre, divinidad y humanidad. Os adoro, Dios y Señor mío, y amo sobre todas las cosas. Deseo recibiros en mi alma pero como ahora no puedo recibiros sacramentalmente, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Dulcísimo Jesús mío, como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a vos. No permitáis, Señor, que vuelva jamás a abandonaros. Sed para mí el gozo de mi vida, mi viático en la hora de mi muerte, y mi premio en la eternidad. Os ruego por mí y por todos cuantos me son afectos. Amén. Entonces recordemos, si ya que hicimos este acto de, de comunión espiritual o cuando hagamos la, la comunión sacramental y espiritual, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son esas gracias que recibimos a través de, de estas comuniones? Pues primero que crecemos en unión con Cristo, que crecemos, que se renueva la vida de gracia, que crecemos en amor al prójimo, porque recordemos ese doble mandamiento de amor, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero siempre a veces olvidamos que ese amor al prójimo es por amor a Dios. Entonces por eso crece el amor al prójimo al comulgar. Porque si crece nuestro amor a Dios, pues va a crecer nuestro amor hacia el prójimo por ese amor que le tenemos a Dios. También fortalece la caridad en nosotros. Y recordemos que la caridad no se refiere a la limosna, no se refiere a dar dinero o andar ayudando con esto y el otro. Sino caridad es la palabra que se usa mucho, sobre todo en las traducciones eh, antiguos de la biblia en vez de usar la palabra amor se usaba la palabra caridad porque caridad se refiere a ese amor perfecto o sea un amor perfecto es un amor que no busca algo para uno mismo sino nada más busca el bien del otro o sea si yo amo al prójimo si yo hago por bien por eso decía cristo ama a tus enemigos si yo amo a mi enemigo pues quiero su bien aunque no me caiga bien aunque me caiga gordo aunque no, no lo quiera siquiera ver pero por ese amor voy a hacer algo por esa persona verdad aunque sea una oración entonces, esa caridad que crezca en nosotros, pues es para tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros, como nos ama a nosotros. También otra gracia de la comunión, pues es ese perdón de los pecados veniales. Y también, y esto es muy importante, nos preserva del pecado mortal. Porque esto, como decía, verdad, como una inyección, pues nos, nos fortalece y entre más lo hacemos, pues nos fortalece más para que sea más difícil cada vez caer en pecado mortal. Pero recordemos que lo que buscamos en la vida no nomás estar, es estar libre de pecado mortal, sino se, deberíamos buscar estar libre de todo pecado, porque todo pecado, por más pequeño que sea, pues a fin de cuentas es una ofensa de Dios. Obviamente no todos tienen el mismo valor, por eso hacemos la distinción entre venial y, y mortal, ¿verdad? Pero a fin de cuentas pecado es pecado y pues en, en el cielo solo van a entrar los, los santos, los puros de corazón, los que ya no tienen ningún pecado sobre ellos. Entonces, por ejemplo, y esto ya lo hablamos en el video sobre el infierno, y, y la muerte y el cielo, y el purgatorio. Si mueres con algún pecado, algún apego al pecado, por más pequeño que sea, pues no te puedes ir derechito al cielo. Tienes que purgar, deshacerte de ese último, esas últimas manchas que queden sobre tu alma, esos últimos apegos, y pues para eso es el purgatorio, ¿verdad? Volviendo al tema, para recibir los efectos de la comunión, ¿qué necesito hacer? Recuerden que no podemos convertirnos en quien recibimos en la sagrada comunión. El amor bajado del cielo si no cumplimos el mandamiento del Señor. O sea, lo que había mencionado antes, eres lo que comes. Pues podemos, no, no vamos a poder recibir esa, esas gracias de Dios si no lo amamos como es debido, ¿verdad? Recordemos de Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39 que dice. Esas son palabras de Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo menciono porque si no tenemos ese amor a Dios y si no tenemos ese amor al prójimo, pues entonces, ¿qué estamos haciendo comulgando? Otra vez, como mencionaba, pues estaríamos mintiendo de que estamos en comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo y pues con Cristo mismo, que es la cabeza de la iglesia. Se menciona en el catecismo que la Eucaristía es prenda de la gloria futura. De hecho, esto lo mencioné en la introducción, esa prenda. ¿Y qué quiere decir con prenda? una cosa de valor que se entrega como garantía del cumplimiento de una promesa. O sea, esto te lo estoy dando y esto, y esto es algo valioso para que, para que veas que te voy a cumplir esa promesa. O sea, como por decir, ¿no? Como ese anillo de compromiso, ¿no? Que a fin de cuentas es como esa eh, prueba de, de que pues sí, yo, yo, yo te amo, pero también pues me estoy comprometiendo. ¿A qué? A, a esta unión a la que nos estamos preparando. O sea, esa promesa que se va a hacer a futuro. Que, por ejemplo, en el caso del casado, pues es... La, el cumplimiento de la promesa que sería, pues el matrimonio como tal. Recordemos que la Eucaristía nos colma de toda gracia y de bendición del cielo. Nos fortalece en esta peregrinación aquí en la tierra. De hecho, cuando hacemos peregrinaciones, pues es señal de eso, ¿verdad? de que estamos peregrinos ahorita en la tierra, en nuestro camino hacia el cielo. Que la Eucaristía nos haga desear la vida eterna, eso es importante, y nos une a Cristo. Decía San Ignacio de Antioquía. En la Eucaristía nosotros partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad. Antídoto no para morir, sino para vivir en Cristo para siempre. Recordemos la importancia de la Eucaristía, lo, lo hermoso que es, lo importante que es, lo sagrado que es. Por eso lo adoramos en, en las capillas de adoración cuando hacen adoración eh, ante el Santísimo. Y por último quisiera cerrar con esta secuencia que viene de la solemnidad de Corpus Christi. Recordemos que Corpus Christi es una de estas fiestas de precepto, una de las fiestas que obliga a ir a misa. Y es importantísimo, ¿por qué? Pues precisamente por la importancia que le damos a la Eucaristía, que es ese centro de nuestra fe. Y les leo esta secuencia que es hermosísima. Alaba alma mía a tu Salvador, alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos. Pregona su gloria cuanto puedas, porque él está sobre toda alabanza, y jamás podrás alabarle lo bastante. El tema especial de nuestros loores es hoy el pan vivo y que da vida, el cual no dudamos fue dado en la mesa de la Sagrada Cena a los doce apóstoles. Sea pues llena, sea sonora, sea alegre, sea pura la alabanza de nuestra alma, porque celebramos solemnemente el día en que este divino banquete fue instituido. En esta mesa del nuevo rey, la Pascua Nueva de la Ley pone fin a la Pascua Antigua. Instruidos con sus santos mandatos, consagramos el pan y el vino, que se convierten en hostia de salvación. Es dogma para los cristianos que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no comprendes y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la naturaleza. Bajo diversas especies, que son accidente y no sustancia, están ocultos los dones más preciados. Su carne es alimento y su sangre, bebida, mas todo entero está bajo cada especie. Se recibe íntegro, sin que se le quebrante ni divida. Recíbese todo entero. lo uno, reciben lo mil, y aquel le toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado. Recibenlo los buenos y los malos, pero con desigual resultado, pues sirve a unos de vida y a otros de condenación y muerte. Es muerte para los malos y vida para los buenos. Mira cómo un mismo alimento produce efectos tan diversos. Cuando se divide el sacramento, no vaciles, sino recuerda que Jesucristo, tan entero, está en cada parte como antes en el todo. Ninguna participación hay en la sustancia, tan solo hay participación de los accidentes, sin que se disminuya ni el estado ni la estatura del que está representado. He aquí el pan de los ángeles, hecho alimento de viandantes. Es verdaderamente el pan de los hijos, que no debe ser echado a los perros. Estuvo ya representado por las figuras de la antigua ley, en la inmolación de Isaac, en el sacrificio del Cordero Pascual, y en el maná dado a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, apiádate de nosotros, apaciéntanos y protégenos, haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes, tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí cuando somos aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos del cielo. Amén. Aleluya. Y bueno, espero que les haya servido mucho esto y de hecho si se quieren regresar a ver la secuencia se fijarán como mucho de lo que viene aquí es lo que ya hemos estado cubriendo en los videos, ¿verdad? Y solo queda pendiente pues el último video, la quinta parte, donde vamos a hablar sobre abusos litúrgicos respecto a la Eucaristía. Dios los bendiga.